0: Iubiți ascultători, vă spunem un călduros bun venit la întâlnirea noastră cu Domnul nostru, cu cuvântul lui și unii cu alții. În studiul de săptămâna trecută am vorbit despre purtarea creștinului și accentul a fost așezat asupra faptului că Mântuitorul însuși a definit menirea noastră în lume prin cuvintele «Voi sunteți lumina lumii!» Cuvintele acestea ale Domnului pot fi privite din mai multe puncte de vedere – în primul rând, trebuie să nu uităm că Domnul Hristos este lumina care luminează pe orice om venind în lume. În ce privește pe copiii lui Dumnezeu, Apostolul Pavel spune în Galaten 4,19 că Hristos trebuie să ia în noi. Și Marele Apostol afirmă în aceeași epistola, capitolul 2, versetul 20, că Hristos trăiește în el. Dacă Hristos trăiește cu adevărat în noi, atunci suntem lumina lumii. În studiul nostru de azi, aș dori să ne ocupăm de portarea creștinului față de propriul său corp. Să nu uităm însă că dacă Hristos locuiește în noi, trupul nostru devine un templu, căci așa numim lacașul unde locuiește Dumnezeu. În 1 Corinteni 6,19, cuvântul Domnului ne vorbește astfel. Nu știți că trupul vostru este templu, Duhului Sfânt care locuiește în voi și că voi nu mai sunteți ai voștri? Această uimitoare declarație a Sfintelor Scripturi, așa mari răspunderea sprea noastră. Să ascultăm în privința aceasta și o somație divină. Dacă nimicește cineva templului Dumnezeu, pe acelalt ve nimici Dumnezeu, că templul lui este Sfânt și așa sunteți voi. În 1 Corinteni capitolul 3, versetul 17. Așadar Biblia definește două lucruri. Și anume că trupul nostru este un templu și că el aparține lui Dumnezeu. Desigur, această revelație a Sfintelor Scripturi, că trupul nostru este un templu și că el aparține lui Dumnezeu, creează îndreptățite îngrijorări tuturor celor ce se tem de Domnul. Îngrijirea sănătății este așadar mai mult decât o problemă strict personală, cristalizată în înțeleapta zicală, cum îți vei așterne, și vei dormi. În conștiințele, indiferente sau adormite față de problema sănătății ale atâtor creștini, cuvintele Scripturii, dacă nimicește cineva templului Dumnezeu pe acela alva va nimici Dumnezeu, răsună ca un semnal de alarmă pentru fiecare dintre noi. Sănătatea noastră depinde de îngrijirea trupului nostru. Unul din cele mai însemnate lucruri pe care trebuie să-l avem în vedere este felul cum ne hrănim, Abundența de hrană de care ne bucurăm, noi cei care trăim în această parte a lumii, nu este și o garanție cu privire la o hrănire sănătoasă. Din potrivă, numărul cel mare al bolnavilor de inimă, cancer, diabet, bol de ficat, stomac, rinici, anemie, etc., arată grave greșeli în tipul în care ne hrănim și prețul lor este extrem de dureros. Un raport al unui comitet special numit de Senatul Statelor Unite, ca să se ocupe de probleme de nutriție și nevoi umane, a declarat că dieta noastră s-a schimbat radical în ultimii 50 de ani, având urmări adânci și adesea vătămătoare asupra sănătății. Aceste schimbări privitoare la dietă reprezintă o mare amenințare a sănătății publice. Prea multe grăsimi, prea mult zahăr, sau sare. Toate acestea sunt direct legate de bol de inimă, cancer, obezitate, apoplexie și alte boli ucigătoare. 6 din 10 cauze care duc la moarte sunt legate de dieta noastră. În anii de după 1900, aproape 40% din caloriile pe care le asimilam proveneau din fructe, vegetale și grăunțe. Astăzi, doar ceva mai mult de 20%, Provin din această sursă. Am încheiat citatul. În anii după 1900 existau în magazinele alimentare vreo 800 de feluri de produse. Astăzi numărul lor a sporit la 8000. Prin anul 1970 s-a făcut socoteala că 5 pounds, adică 2 kg-265 de kg grame, de substanțe chimice numite aditive sunt înghițite pe cap de locuitor într-un singur an. Desigur, aceste chimicale sunt adăugate alimentelor în vederea conservărilor și pentru multe alte motive. Folosirea lor a fost socotită îndreptățită, dar toate acestea, la altă, au totuși urmări pe care unii le pun în legătură cu fel de fel de alergii, cancer și grave defecte la nou născuți. Problema hrănirii sănătoase a familiei se complică și mai mult, atunci când ține seamă că circa 40% de mamere cu copii preșcolari lucrează pe plată, lipsind astfel pe copiilor de grija maternă. În cele mai multe cazuri, familia se reazimă cel puțin în parte pe produsele comerciale și astfel apar în alimentația zilnică produse bogate în zahăr sau zahăr și grăsimi. Unii experți evaluează, că 30% din hrana consumată într-o zi provine din aceste categorii de produse gata-preparate. Acest fel de hrană, pe de o parte, și lipsa de mișcare pe de alta, au dus la înspăimântătoarea cifră de 40 de milioane de oameni, bărbați, femei și copii, care cântăresc mult peste greutatea normală. Acest plus de greutate sporește și îngroșarea și chiar blocarea arterelor care alimentează inima cu sânge și astfel apar probleme legate de cantitatea de grăsimi, colesterol și zahăr consumate. 85% din diabetici au un dureros surplus de greutate. O altă problemă pusă în discuție destul de recent este cantitatea redusă de celuloză din alimentația celor mai mulți. La ora aceasta se face multă discuție privitoare la legătura ce există între apariția bolii de inimă amintite, cum și grăsimi, colesterol, zahăr și celuloză. Să ne gândim că alimente ca laptele, carnea, ouăle, brânza și grăsimile n-au nici măcar urmă de celuloză. Prin denumirea de celuloză, înțelegem tărâța cerealelor, cum și partea fibroasă a zarzavatorilor, fructelor și legumelor. Cercetări recente au dovedit că celuloza din hrană în cantități neîndestulătoare duce la apariția cancerului colonului și, cum vom vedea îndată, multe alte binecuvântări sau dezastre decurg din cantitatea de celuloză pe care o consumăm. V-ați gândit că sucurile de fructe, supele, pâine albă conțin doar cantități reduse de celuloză? O portocală conține atâta fibră? cât 5 pahare de suc de portocale și celuloza unui singur măr este echivalentă cu cantitatea 10 pahare de suc de mere. Dar să vedem de ce se pune atâta preț pe celuloză. Se știe că ea atrage apa în tractul digestiv și previne în felul acesta constipația. Tot ea exercită un efect binefăcător asupra mușchilor tractului digestiv și previne diverticuloza. Celuloza grăbește trecerea materiei întretive prin tractul digestiv și scurtează astfel timpul de trecere. În felul acesta, anumiți agenți aflați în hrană și care pot produce cancer sunt împiedicați să vatemețe suturile. În plus, celuloza leagă ca de pil de colesterolul și le elimine odată cu scaunul. Gândiți-vă că faptul acesta aduce cu sine scăderea concentrării grăsimilor din sânge și odată cu aceasta și riscul îngroșării sau blocării arterelor inimii. Celuloza conținută de măr este îndeosebit indicată pentru scăderea colesterolului. Întrucât se face multă reclamă cu pastile de fibră sau celuloză, e bine să știm că procedeul este extrem de primejdios, că cele pot deshidrata corpul întrucât absorb asemenea unui sifon, apa din organism și, odată cu ea, și multe și valoroase minerale. Foina de greu prin rafinare nu pierde numai tărâță, despre ale cărei foloase am vorbit, ci și 40% din cromul, atât de necesar funcționării pancreasului, 86% din mangan, 76% din fier, 89% din cobalt, 68% din cupru, 78% din zinc și 48% din molibden. Timpul nu ne îngăduie să vorbim de fiecare mineral amintit. Fierul se găsește în fiecare celulă, nu numai la oameni, ci chiar și la plante și animale. El e un component al hemoglobinei. Să știe că hemoglobina, din globurile roșii, transportă oxigenul în organism cam de 75% din fierul din corp este în sânge. Zincul contribuie la formarea vreo 20 de enzime. El ajută la vindecarea rănilor, joacă un rol important în creștere și în menținerea țesuturilor corpului. Diabeticii să nu uite că zincul este un component al insulinii. Zincul s-a dovedit eficient în tratarea acneelor. Cerealele sunt una din cele mai importante surse de zinc. O, dacă am învățat să folosim făina integrală în locul făinei albe, laptele și gălbenușul de ou conțin de asemenea zinc. Rele neînchipuit, mai mari, s-au produs prin rafinarea zahărului față de rafinarea făinii din cerealele măcinate. Iată câteva rele produse de zahărul rafinat. Reduce putința de funcționare corectă a globulelor albe din sânge. Se știe că acestea sunt armata de apărare a organismului nostru. Totuși, când nivelul de zahăr în sânge este ridicat, globulele albe devin încete în mișcări și nu mai pot distruge un prea mare număr de bacterii. Consumul sporit de zahăr ridică nivelul lipoproteinelor în sânge. Fapt care este tot atât de dăunător ca un colesterol ridicat, dacă nu-i chiar și mai primejdios, întrucât are implicații asupra bolilor de inimă. Și să nu uităm un lucru. Corpul nostru, ca și un bec electric, are nevoie de o anumită cantitate de energie. Aceasta atârnă de activitatea lui. Tot ce este în plus, el depozitează sub formă de grăsimi. Grăsimea în proporții modeste este o binecuvântare pentru organism. Pe lângă rolul ei protector, ea constituie și o prețioasă rezervă pe care corpul în timp de criză o poate refolosi pentru nevoile lui de energie. Dar să revenim la nevoile de hrană ale organismului. Se știe că principala sursă de energie a corpului nostru sunt hidrații de carbon. Aceștia sunt zaharuri de feluri de forme pornind de la miere, zahărul de fructe și până la pâinea cea de toate zilele. Pâinea este un adevărat depozit de zaharuri, pe care organismul transformă în zahăruri mai simple, monozaharide. Ele sunt principala sursă de energie a corpului nostru. Să vorbim puțin și despre grăsimi. ele ne sunt absolut necesare, dar în cantități limitate. Unele vitamine, cum ar fi vitamina A, vitamina D, E, vitamina K, n-ar putea ajunge în organism dacă n-ar fi grăsimile în care să se dizolve. Gândiți-vă ce s-ar face organismul nostru fără de vitamina A. Vederea noastră, toate mucoasele care căptușesc gura, stomacul, intestinele, plămânii, căile urinare, toate acestea depind de vitamina A. Creșterea oaselor depinde tot de ea. Ea are un rol în producerea globulelor roșii, în funcționarea anumitor glande, ca de pildă tiroida, etc. Lipsa ei afectează vederea, părul, pielea, oasele, dinții și sistemul nervos. Sursa principală pentru obținerea vitaminii A o constituie vegetalele, morcovii, păpădia, spanacul, cantalupii, bracolii, de asemenea roșiile, caisele, piersicile, etc., sunt importante surse de vitamina A. Copiii trebuie învățați să mănânce din toate acestea. Alminter riscul este enorm. Vitamina D este o altă vitamină solubilă în grăsimi. Trebuie să spunem că vitamina aceasta se formează în prezența razelor de soare. De aceea, iarna și vara, copiii trebuie să se joace afară, iar bătrânii să fie duși de la umbră la soare. Oasele noastre datorează mult acestei vitamine. Lipsa ei scoboară absorpția calciului. Rahitismul e o boală care afectează copiii și se datorește lipsei vitaminei D. Dar să revenim la grăsimi. Sursa principală de grăsimi e constituită din alune, nuci, semințe de floarea soarului bogate în zinc, uleiuri vegetale și alimente de natură animală. Când atizii grași, nesaturați, care se găsesc în uleiuri lipsesc, pielea se înroșește, se irită, iar în ficat apar anumite anormalități. Oamenii amenințați de bol de inimă ar trebui sfătuiți să renunțe la unt și alte grăsime animale și să folosească în schimb uleiurile. Trebuie să amintim că uleiurile sunt foarte ușor supuse alterării. De aceea s-au căutat tot felul de soluții ca adausul de conservanți, etc. Dacă citiți pe etichetele sticlor de ulei, veți găsi scris adesea hidrogenat parțial. Hidrogenarea este un procedeu chimic prin care uleiul vegetal este transformat în unt vegetal. Margarina are o bună parte de uleiuri hidrogenate, fapt care îi dă consistența de unt. Cercetări recente au stabilit însă că există o legătură între aceste uleiuri prelucrate, așa cum am spus, și a apariția unor feluri de cancer. Să vorbim însă puțin și despre prăjirea în ulei. Uleiurile încălzite la 600 până la 700 de grade Fahrenheit au tendința să se transforme în grăsimi saturate. Grăsimile animale sunt grăsimi saturate. Deci, a ajungem la aceleași rezultate față de ceea ce am vrut să evităm. Rezultatul se traduce prin expunerea la riscul îngroșării pereților arterelor. Când aceeași grăsime este încălzită două ori la temperatura necesară frigerii, este posibil ca să apară ceea ce numim în chimie acrolein, care este un agent producător de cancer. Dacă fringem carnea pe un grătar deasupra unui foc de cărbuni, grăsimea din carne care cade pe cărbuni încinși se transformă în benzopiren, care se vaporizează datorită căldurii. Acesta atinge carnea și se depozitează pe friptură. Benzopirenul este unul dintre cei mai puternici carcinogeni cunoscuți. Dar să vorbim puțin și despre proteine. Carnea, ouăle, laptele, leguminoasele, ca fasolea, lintea, sunt principalele surse de proteine. Proteinele sunt așa numitele materiale clăditoare. Amintesc întreagăt că sunt vreo 22 de astfel de feluri de proteine, dintre care 8 sunt esențiale, în sensul că ele trebuie furnizate organismului prin hrană. Acesta este un bun prilej de a insista asupra faptului că hrana noastră trebuie să fie cât mai variată pentru a include în alimentație așa zi și aminoacizi esențiali. Organismul unei persoane adulte are nevoie de 0,8 grame de proteine pentru fiecare kilogram din greutatea sa. Cineva care ar cântări 60 de kilograme are nevoie de 48 de grame de proteine pe zi. O singură ferie de pâine Oferă circa 4 grame de proteine. Fructele și zarzavatorile conțin și ele proteine, dar dacă mâncăm fasole sau carne, bem lapte, folosim alune, nuci, etc., e posibil să depășim cantitatea de proteine necesară pentru o zi. Proteinele în plus, de care corpul nu are nevoie, sunt eliminate și eliminarea lor se face cu pierdere de calciu, pe care organismul trebuie să-l ia, fie chiar și din oase, pentru a se debarasa de surplusul de proteine. Vorbind de calciu, probabil că cea mai bună cale de a-l asimila este mișcarea. Atâția oameni în vârstă fac atât de des fracturi de oase atunci când cad sau se lovesc. Explicația este simplă. Oasele se decalcifiază, nu din puține motive, dar unul din cauzele principale este lipsa de mișcare. Un organism sănătos este rezultatul unei hrane sănătoase combinate cu exerciții fizice. Exercițiul sau mișcarea este un factor determinant în bună noastră stare generală. El face bine nu numai mușchilor noștri, digestia are avantaje incomparabile. Toate acele intime și complexe procese de absorpție, metabolismul, eliminarea, sunt înrăurite de mișcare. Vasele de sânge, plămânii, inima, își au partea lor de pe urma mișcării. Transferul de oxigen în celule, ca rezultat al unei stimulări a circulației sângelui, aduce o stare de învigorare generală. Înapoi a tuturor acestor binefaceri, Trebuie să se găsească o voință hotărâtă, puternică. Mersul pe jos este unul din cele mai bune exerciții care poate fi practicat la toate vârstele. Metabolismul este sporit în timpul mersului. Pe calea aceasta grăsimile sunt arse și scăderea în greutate poate fi atinsă de asemenea. Mersul pe jos întărește mușchii inimii și ține arterele libere și elastice. El mărește capacitatea plămânilor și în felul acesta sporește cantitatea de oxigen. Cât de potrivite sunt cuvintele Scripturii în situația aceasta. Citesc primul verset din Psalmul 103. Binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine, să binecuvânteze numele Lui cel sfânt, nu numai buzele noastre, ci și venele noastre, gâlgâind de viață, să laude numele Lui. Inima noastră plină de bucurii și recunoștință să-L proslăvească, fiindcă a făcut din noi fructuri atât de minunate. În încheiere, cuvântul Domnului ne dă acest îndemn. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Să ne aducem aminte că noi, potrivit făgăduinței Domnului, așteptăm un cer nou și un pământ nou. Foarte puțină vreme ne mai desparte de acel glorios eveniment. Noi trebuie să ne pregătim să întâmpinăm acei zori de zi ai veșniciei. Apostolul Pavel spune: Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Să nu uităm că am citit că trupul nostru este un templu. Iubiți prieteni, să trăim ca în prezența lui Dumnezeu. De aceea să ne rugăm împreună. Îți mulțumim, Părinte Ceresc, că vrei să locuiești cu noi. Ajută-ne să te proslăvim în trupurile noastre astăzi și în acele trupuri nemuritoare la arătarea ta și în veșnicie. În numele Domnului nostru Iisus Hristos te binecuvântăm pentru toate. Amin.